0: Тема моей проповеди сегодня называется «Хочешь ли быть Его учеником?». Вообще в Писании я вижу, что цена ученичества очень высокая. Через всю нить Нового Завета мы видим неоднократно, как Христос призывает людей стать Его учениками. Я хочу вначале вам сразу заметить разницу. Есть разница между верующими и учениками. Я много лет думал, что верующие люди – это, естественно, ученики. Это само собой разумеется. Если мы верим в Иисуса Христа, то значит мы и ученики Иисуса Христа. Но сегодня мы с вами посмотрим, что это не всегда так. Если мы из Священного Писания находим, что человек состоит из Духа, души и тела, три составляющие, то это значит, что если человек, независимо верующий, неверующий, не заботится о своем физическом здоровье, то это только вопрос времени, правда? И он почувствует серьезные последствия. Естественно, следственно, если человек не заботится о своем духовном здоровье, без разницы, сколько ты зарабатываешь. Без разницы, сколько у тебя друзей в Фейсбуке. Какой крутой у тебя дом или машина. Точно так же. Это только вопрос времени. И в твоей жизни что-то начинает разваливаться. И я уже сам был свидетель этих развалин у людей в семьях, в судьбах. И причина одна из самых корневых – запущенное духовное состояние. Запущенное. Не уделялось этому внимание. Христос предупреждал, что на земле мы будем иметь скорби. Но когда человек духовно сильный, стабильный, здоровый, то даже в самые темные сезоны твоей жизни – ты даже в тюрьме, находясь, будешь петь песни хвалы Богу, как это делал апостол Павел и Сила. Современные христиане, мне так кажется, тоже поют песни, но немного не те. Я не имею в виду песни, которые мы поем здесь, в церкви, на сцене. Здесь мы все пушистые, красивые и святые. Но дома мы часто начинаем ныть, роптать, у нас много негатива. У нас в церкви было похоронное служение. И в этот же день один человек сильно возмущался из-за того, что его не там запарковали, не там, где он хотел. А другой человек возмущался, что его посадили вот в том классе за экраном смотреть. И так послушал этих людей и думаешь... Насколько человек самолюбив. Насколько человек эгоистичный. Тут в один же день, горе, траур. Люди потеряли отца, мужа. Такое горе. И вдруг проведите параллель. У них горе. Парковку. Нету парковки. Are you for real? Ты серьезно? И мы смотрим на это христианство, оно такое мелкое, такое эгоистичное, такое хрупкое. Насколько возвышено поклонение человеку, это общество, в котором мы живем. Все для человека, все, себе угождай, себя люби, не дай Бог, ты как-то немножко себя ущемишь в чем-то. И мы сейчас говорим о мелочах. Человека только немножко затронули зону комфорта. Ты еще жизнь за Христа не отдал. Ты еще в тюрьме за Христа не сидел. Тебе просто вот пересадили, не запарковали, и сдулась вся духовность. Вот в таком обществе сегодня мы живем. Мы все в нем квасимся. Мы все под это влияние попадаем, друзья. И когда вот этот Тайтл говорит, хочешь ли быть моим учеником, О, это очень высокая цена. Быть верующим, ходить в церковь и быть его учеником, это разные уровни. Наша церковь в этом месяце согласилась быть в посте и молитве, и я надеюсь, что это мы согласились, то есть и тебя это включает. Ты со своей семьей, со своими детьми их научишь, их соберешь, их расскажешь. Дети пропустят, возможно, там брекфест, но ты детей будешь тоже подтягивать. Главная идея поста – отказаться от чего-то ради кого-то или ради чего-то. Ради духовных ценностей. Пост – это не просто голодовка. Пост — это когда ты заменяешь употребление физической пищи, и это ты заменяешь — это время, ты заменяешь — это духовным питанием, чтением слова, молитва. Сегодня большинство христиан постится когда, как вы думаете? Это такой, it's not a tricky question. В основном христиане постятся тогда, когда у них кризис, проблемы. зажала финансы, болезни, разные тупики в жизни, и человек тогда вопьет к Богу и постится. И это, друзья, нормально. Библия это разрешает. Но давайте зададим вопрос глубже. Значит, тогда в таких ситуациях человек ради кого постится? Ответ очень простой. Снова, снова мы приехали ради себя, ради своих проблем, ради того, что себя сильно любишь, не хочешь никак. Вот, друзья, и показывает наши отношения с Богом. И наша, друзья, цель поста не просто идти к Богу, потому что, как всегда, нам от Бога что-то надо. А представьте себе, как, как это приятнее, когда вы приходите к Нему не потому, что вам что-то надо от Него. Вы просто отношения с Ним цените. Самого Бога. Цель поста, этот месяц, мы объявили месяцем освящения. И эта идея не я придумал. Написано в Писании. Святой да, освящается еще. В израильском народе, Левитам 16 глава, 29 стих, у них это было вообще очень высоко поставлено. Написано, и да будет съесть для вас вечным постановлением. Не просто такой одноразовый выстрел. И дальше, в такой-то месяц смиряйте души ваши. И никакого дела, суеты, работы не делайте. В новом переводе написано, вы не должны принимать пищу. Интересно, друзья, что вот какая тут цель поста вот в этом тексте? Кто скажет из Писания? Какая их цель? Или что предложено Богом? Смиряйте души ваши. Вот, друзья, я думаю, наверное, все бы не против быть чуть-чуть смиренней, правда? Или у каждого своя, правда? Ну вот представьте себе, что нету такой кнопки, чтобы ее нажать и стать смиренней. Нету такой таблетки, что вот раз, глотнул, и все, красавчик, просто смирение ходячее. Но в Писании мы видим, что именно пост, в Писании я повторяю, именно пост влияет, вот в духовном мире есть какие-то принципы, это влияет на смирение человека. А из Библии мы знаем, что Бог гордым противится. Смиренным он дает свою благодать. Итак, хочешь ли быть его учеником? Если да, то первое, первый признак. Ученик Христа будет поститься. Ученик будет поститься. И Старый Завет, и Новый Завет, и Иисус Христос, который является для нас примером, все они постились. Луки 5. 33 написано. Вопрос задают Иисусу. Почему ученики Иоанновы постятся часто? И молитвы творят, и фарисейские. А твои ученики этого не делают. Иисус им отвечает. Придут дни, когда отнимется у них жених, то есть Иисус Христос. Тогда будут поститься. Вопрос кто? Кто будет паститься? Верующие? Посетители церкви? Ученики? Хочешь ли быть его учеником? Христос заявляет, смотрите, какое принципиальное заявление в будущее. Вы представляете какое-то мощное слово? В будущее говорит, ученики мои будут паститься. А где они? А кто они? А когда это было последний раз в моей жизни? И оказывается, друзья, что это не вопрос там, а как правильно, а когда там, сколько, какими методами, а вообще люди больше, наверное, начинают спорить, а нужно опоститься или не нужно. А тут Христос говорит, друзья, не, не, не тратьте силы, не надо спорить. Найдутся люди, это будет специальная категория, они называются мои ученики, они будут. А теперь только осталось нам ответить, я среди его учеников? Или я так, не против, идея хорошая. Мои ученики будут паститься. Христос часто приглашал людей стать не просто верующими. Не просто верующими. Я, нет, я, я не ошибаюсь, я потом покажу вам тексты Писания. Христос приглашал людей не просто быть посетителями, не просто зрителями, не просто Его хвалить, но Он приглашал стать Его учениками. И нам Христос дал задание, одно из последних поручений, помните, великое поручение, в английском переводе это сказано более так точно. «Go and make who? Believers? Disciples». Идите и творите, делайте учеников. Учеников. А почему это так важно? Ученик — это тот, который постоянно учится. Имеется в виду, естественно, в духовном направлении. Ученик — это тот, который постоянно сдает экзамены. Нам не нравились тесты еще, правда, еще со школы, да, тошнит. Как только <смех> экзамен, то аж... ученики, они учатся и сдают экзамены. Дальше ученики, они постоянно развиваются. Они постоянно развиваются и не останавливаются на достигнутом. Многие христиане думают, что I got it. Я все, я уже и со стажем, и, и место в обществе есть, и все как бы есть, и, и могу пару стихов рассказать наизусть. Не останавливаются на достигнутом. Первые христиане платили высокую цену следования за Христом. Вы помните, в то время это, это был риск. Собраться вместе, ты мог не вернуться домой. Жизнь, жизнью рисковал. А сегодня хочется спросить у нас, какую цену сегодня платит современный верующий за следование, следование за Христом. Это как, например, один раз в неделю пришел в церковь, тебя запарковали, тебя посадили, тебе кондиционер включили и твоих детей поразвлекали. И ты еще решал, идти или не идти. Это цена? Это цена следования за Христом? Мы подойдем к настоящей цене ученика. Ученика на это Христос обращает внимание. Вы знаете, друзья, причины, почему сегодня люди не постятся или не часто. Первое. Состояние здоровья физический. Человек больной. Человек принимает медицину. Он не может быть долго голодный и принимать таблетки на голодный желудок. Дальше. Возможно, тяжело физически работает. Третье. Он утверждает, что нет тут такой заповеди конкретной, что нужно поститься. А кто-то думает, пост — это для религиозных фанатиков. И вот, друзья, действительно есть иногда серьезные причины, что человек не может физически из-за болезни, медицины, Воздерживаться от пищи. Но большинство людей, большинство христиан, они просто не хотят напрягаться. Вот это неприятная правда. Не хотят напрягаться. Не дай Бог затронешь нашу зону комфорта. Слишком себя любят. Слишком себя любят. И свою пищу, и себя а какая первая заповедь? Какая первая заповедь? Возлюби Бога больше, чем себя. Всем сердцем, всем разумением. Вот вам и челлендж. Вот нам и вызов для учеников. Кто-то может сказать, ну я не могу, у меня голова болит. Но вспомни, как дети были маленькие да, и плакали ночью, а у тебя голова болит. Who cares, что у тебя голова болит? Хоть и ноги болят. Ты встаешь, ползешь, не спишь, кормишь, жертвуешь всем. Правда? А почему? Чем ты движим? Вопрос лишь в том, ради кого. Ты готова от чего-то отказаться, ради кого? Точно так же и с постом. Но у меня есть и хорошая новость. Если все равно как бы, физический пост, это кажется тяжело и невыносимо, то есть альтернативные методы поста. Другие. Ну, например, пост Даниила, об этом тоже описывается в Библии, частичный, отказ от пищи. А есть, например, и такие методы, от которых никто не может увильнуть или оправдаться. Если не можешь отказаться от пищи, тогда, например, на время откажись от социальных сетей, пост возьми такой, например, на недельку, без фейсбука, без инстаграма, без вайбера, без ватсапа, без новостей. Представляешь, no news, представляете? Не представляете, да? Ну попробуйте представить. Вы понимаете, какой это происходит детокс разума и души? английский английски вот токсины выходят, как физический человек очищается, кстати, это правда, физический человек, который в посте три дня, это уже не духовные медицинские институты заявляют, что это очищает человеческий организм, it regenerates your immune system, иммунную систему твою обновляет, это одни бенефиты. А представьте еще, если духовно, вот так вот взять и от чего-то отказаться, Пост, мы отказываемся от чего-то дальше ради кого-то или чего-то. Или, например, кто-то думает, ну, давай лучше будем читать стихи из Библии, но не трогайте моих идолов. Но-но-но-но-но-но. No, 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 no. Я приду к вам, я отсижу два часа, но вы моих идолов не цепляете. Вот вы так смотрите на меня и думаете, пастор, ты мне нравишься. Ты просто проповедуй, но не напрягай. Не напрягай. Ну зачем тебе нашу зону комфорта трясти? Like, ну, don't touch it. Просто не лезь туда. Вот нам, ну, расскажи, как Бог нас любит. Ну, пожалуйста, ну не напрягай, ты будешь красивее выглядеть. И мы не готовы ради Христа чем-то пожертвовать. Мы сейчас говорим о мелочах, о таких мелких, незначительных моментах. А мы говорим, я ученик Христа, я готов за Него умереть. Куда умереть? Ты не готов один день не кушать, умереть. За Христа. И в тюрьму за Христа. В какую тюрьму? В свою бедрум? С холодильником. Вы понимаете, как мы себя обманываем? Я ученик Христа, я там... там мы уже таких яколов знаем. Давайте будем честны сами с собой. Человек не готов на минимум. Мы не готовы отвергнуть себя. Даже в малом. И это нас приводит ко второму пункту. Ученик Христа отвергнет себя. Первое. Ученик Христа будет поститься. Так Христос сказал. А второе. Ученик Христа отвергнет себя. Марка 8,34 написано. Иисус подозвал народ с учениками. Там были разные люди и ученики. И сказал, кто хочет идти за мной, отвергни себя. Возьми свой крест и следуй за мной. Первое мне нравится то, что Иисус говорит, кто хочет. Заметьте, кто хочет? Кто хочет быть верующим? Кто хочет быть Моим учеником? Разница. Улавливайте разницу. А дальше смотрите. Интересно, что какая реклама честная. Иисус сразу открывает все карты и говорит, какая цена ученика. Тебе нужно будет отвергнуть себя, взять крест. Обычно маркетинг сегодня модерный, помните, да, там написано, ты, там когда что-то рекламируют, ты будешь богатый, ты будешь счастливый, ты будешь, ну просто, э, не знаю, все у тебя будет. А потом там такими маленькими этими шрифтами, ты, ты потеряешь и там, и там, и там. И ты, короче, лузер. И ты так думаешь, like, как это? А тут, смотрите, все честно, все так рассказано. Только вопрос, кто хочет быть моим учеником? И тогда следующий вопрос. Что же это значит? Отвергни себя. Отвергнуть себя, это значит, откажись от своих эгоистичных амбиций, Откажись от своих личных желаний, от твоей воли, от твоей зоны комфорта, от твоих идолов, от своего «я», от материальных стандартов, кто хочет быть его учеником. Давайте не будем руки поднимать, чтобы никому не портить настроение. Просто вопрос, кто хочет быть его учеником? Дальше, друзья, вот эту цену ученичества можно сравнить снова с материнской любовью, да? когда мама жертвует всем. Она пожертвует общением, пожертвует своим сном, пожертвует всем ради кого, того, кого она любит. И здесь, друзья, это не призыв к такой аскетической жизни, когда себя нужно там мучить, как-то там больно себе делать, там, издеваться, вот чем тебе больнее, чем ты святее. Нет, это не к этому призыв. Ты можешь быть нормальным, полноценным, хорошим человеком, внутри счастливым, потому что ты понял глубину смысла Евангелия, то, к чему принимает Христос. Отвергнуть себя, это значит следовать учению Христа, даже если это требует жертвы. Даже если это требует дискомфорта, при этом следовать за Христом, это значит, что Божьи приоритеты, когда ты отвергаешь себя, всегда будут на первом месте. Божьи приоритеты. А у нас есть свои планы и расписания. А это значит, что Божья воля, Его желания всегда будут выше твоих желаний, твоих целей и даже твои мечты туда входят. Представляете, как мы сейчас прозреваем, кто хочет быть его учеником, а кто им никогда не стал за 20 лет христианского стажа. Если отвергнуть себя, то это же нужно много, что положить на жертвенник. А что такое взять крест, возьми свой крест? Давайте вначале, я думаю, будет справедливо вернуться в исторический контекст Представьте себе, когда Иисус говорит, когда мы сегодня говорим, возьми свой крест. У нас крест какая ассоциация? На шее может крест тут висеть, украшение где-то может стоять, крестик там на стене или в доме. А тогда крест, вот представьте, первый век, Христос им говорит, возьми крест свой, следуй за мной. А тут так разворачивается, а тут как раз рядом идет, там один в крови, там несет крест. Потом слышит такие, а а все, прибили. Вот Такой вот. Ну, ну и реклама. Раньше, друзья, в то время, вот попробуйте окунуться в их, контекст, крест, месседж был один. Death, смерть. Крест в то время это был инструмент казни. Поэтому, когда Христос говорил, возьмите крест и следуйте за мной, это было для них понятно очень, что ты готов идти за Христом и быть Его учеником, и даже если нужно будет свою жизнь отдать. И мы, наверное, все думаем, ну, конечно, и я среди учеников. А как там насчет там, парковки, денек попаститься? Мы вроде бы такие духовные. И здесь, друзья, важно еще понимать, что часто... Мы путаем и думаем, что взять свой крест и нести, это когда, ну какой у тебя крест? Ну, жена, естественно, мой крест. Или муж, ты так вот уже тянешь, как бы уже так, уже куда ты его выкинешь, как бы. И вот тебе больно и плохо, и как бы ты уже и ныл, и устал, как бы. И вот ты его так тянешь, как бы, и думаешь, вот, вот это мой крест. Друзья, это не тот крест. Если ты думаешь, что муж твой крест, потому что он такой твердый, как деревянный крест. Нет, он не крест, он просто муж. А крест взять? Знаете что, можно тянуть лямку, обстоятельства разного рода испытания, страдания, вот в жизни кого-то там тянуть, как крест... И вот ты их тянешь и думаешь, я крест несу. А внутри, ты же какой гордый. А внутри у тебя столько бунта. А внутри воля Божья на десятом месте. У тебя там свои планы, цели, как этого от креста, от этого избавиться. У тебя внутри столько там горечи, зла. И ты крест несешь? Это не тот крест. Но, 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 но. ты запутался. Крест – это смирение, это повиновение Богу, Его воли даже до смерти. Все свои планы, цели, расписания, мечты, поездки – все, Господь, если на то Твоя воля. Если на то Твоя воля, любое решение, Дух Святой, помоги мне не промахнуться. Если на то Твоя воля, есть разные планы, но помни, что Бог это приоритет в твоей жизни номер один. И поэтому, друзья, нам важно понимать, что можно и тянуть обстоятельства, но не быть готовым, далеко не готов ты отвергнуть себя. А только если ты отверг себя, тогда ты можешь попробовать по-настоящему то, о чем предлагает и говорит Христос. А ты можешь быть наполненным злом, и при этом как будто бы ты несешь крест. Не, друзья, Христос сказал, я пришел на землю, чтобы исполнить волю кого? Отца Небесного. Вот это вот идея главная. Повиновение полное. Сдаться полностью. И полностью следовать Его волей. Взять крест, это значит отказаться, отказ от права управлять своей жизнью распоряжаться ею, полностью сдаться. Кто хочет быть его учеником? Неверующим учеником. Он сказал, если хотите, кто хочет быть моим учеником? Вот, что вам придется сделать. Кажется, мы так много теряем при этом, если мы соглашаемся. На самом деле, друзья, нет. Мы приобретаем, это кажется, что мы теряем. Мир этому учит. Не ущемляй себя там, не надо как-то всем, о чем мы мечтаем. Это комфортная, опять же, зона комфорта, американская мечта, спокойная жизнь, чтобы меня никто не напрягал, не трогал и кажется, вот это мы заживем. Это не месседж Христа, это дьявольский обман. Людей, которые живут эгоистично, несчастные, миллионеры голливудские, жизнь поканчивают самоубийством. Поверьте, самое лучшее, что вы можете сделать, это научить ваших детей, чтобы они не жили для себя, не ради себя. Это будет несчастная жизнь. И они даже будут не знать, насколько они несчастны. Поэтому, друзья, теперь стоит задать вопрос, если мы не отвергли себя, то что у нас получается? Куда мы продвинулись? И они зря задают этот вопрос. Важно в этом тексте увидеть, что мы уже давно стоим на месте. Мы уже давно никуда не следуем. Потому что, смотрите, в тексте написано три этапа. Первое. Кто хочет быть моим учеником, Первый этап. Отвергни себя. Дальше что слово «и». То есть «и» потом. Переходим ко второму этапу. Возьми свой крест. Дальше запятая и снова слово «и». То есть это «потом». Потом мы переходим к третьему уровню. «И следуй за мной». В этой схеме важно увидеть, что невозможно перепрыгнуть первый и второй этап этап, А сразу как бы на третий ты попал и, и поплыл, и следуешь. Не так Христос сказал. Христос сказал, если хочешь следовать, то вначале отвергни себя, потом крест возьми и потом следуй. Значит, если быть честным, то можно признаться, что если я никогда себя не отверг, если я не тот крест несу или не несу, то значит, я и не следую. А это уже снова неприятная правда. Получается, сколько лет я что? Да, Топчимся на месте. Так а где я вообще? Я же верующий, я христианин. Так где я в этой схеме? Куда я пришел? Я расскажу, куда ты пришел. Ты пришел в то место, где, возможно, ты получил спасение. То есть... Христа поверил, Его принял. Допустим, ты спасен, и вот на том месте ты и остался. Как? 20 лет? Не знаю, у кого-то 10, у кого-то 15, у кого-то 20. Так и не прошел первый и второй этап. А если бы ты следовал за Ним, то поверь, за Своим Учителем ты бы так много там научился. Он бы тебе по этому пути так много рассказал, раскрыл. Ты бы преобразился, если бы ты следовал. Ты бы уже продвинулся, но ты не можешь. Ты вот там, на том же этапе, на том же месте. Поэтому, друзья, нам важно понимать, что его ученики, если хочешь быть его учеником, отвергни себя. Если хочешь быть верующим, ну, не знаю, если правильно говорить, не обязательно, но если хочешь быть учеником, Христос сказал очень ясно, ученики будут поститься, ученики отвергнут себя. И, друзья, я думаю, невозможно брать пост, если не отвергнул себя. Правда, надо же хотя бы хоть чуть-чуть как-то себя отвергнуть, свою любимую, свое оливье там как-то, или и, и все, и как-то, и, как и мой желудок, и лайк. Like. Смотришь на себя в зеркало и думаешь, что ты наделал? Это же нужно как-то себя, ты не можешь продвинуться дальше. И вот здесь, друзья, мы подходим к следующему тексту, Писания, Исход, 20 глава, 10 стих. Написано, день 7, суббота Господу. Богу Твоему, Господу, не делай в этот день никакого дела, никакой работы. Шаббат. Я думаю, что мы помним из Писания, что этот день был дан Господом с одной из целей, чтобы люди отдыхали физически. Отдыхали. Это даже сам Бог отдыхал. Мы живем в современном обществе, когда у нас некогда отдыхать, правда? Мы так шутим, на небе отдохнем. Но эти шуточки, так скажем, не знаю, смешные или нет, но Бог так не говорил. Бог говорил, нет, нет, ты отдыхай, на земле, на земле отдыхай. Это для тебя полезно. Но теперь смотрите, представьте себе, что я вот так вот приму этот принцип. И так раз вот пришла суббота, и я так целый день проспал. Во имя Господа. Проотдыхал такой, встал Аж голова болит Как вы думаете, это ну, нормально, приемлемо? Я хочу, чтобы мы сегодня все увидели, что Когда Бог говорил об этом То там отдых не только физический Это само собой Но там написано Суббота кому? Господу В английском переводе написано This day is dedicated to the Lord. То есть посвящен Богу. А как? Что я провалялся? Я посвятил Богу? Нет, друзья. Здесь значение намного глубже. Отдых. Одна сторона, а другая. Господу день посвящен. Это когда ты в этот день собираешь своих детей. Вы вместе открываете Библию. Вы вместе смеетесь и читаете. Вы вместе молитесь, вы этот день посвящаете. Вы понимаете, что этот день у нас для Господа отделен. Это специально, это, это просто принцип, который взят из Библии. И этот принцип, я верю, что он полезный и сегодня. И там написано, никакой работы не делай. То есть не суетись даже, не, не заморачивайся, а вот просто хотя бы... Вот найди какое-то какое хотя бы время, когда ты вот полностью день Богу посвятил. Размышлял о Писании, читал Писание, общались вы, думали, молились, пели. Вот этот день для Господа. Представьте себе, друзья, люди того времени, которые жили в Старом Завете, они должны были это исполнять как часто? Громче, как часто? Каждую неделю. А представьте, что мы, христиане, сегодня какой-то день берем и говорим, я вот этот день полностью посвящаю Богу, ничего не буду делать, буду заниматься, только буду питаться священным писанием, будем молиться, рассуждать. Как часто мы это делаем? А как часто мы готовы это сделать? Принцип же библейский, Представьте себе, вот если так предложить такой вызов, мы готовы это делать каждую неделю? А я уже хотел извиниться за такое даже предложение. Like, Ты что, скедж, работа, все, везде, кажется, как какое мы готовы. А, а можно предложить раз в месяц вот это хотя бы сделать такое? Ну. Let me pray about it. Давай я помолюсь об этом. А можно хотя бы раз в год? Так и быть, раз в год давай. Вот этот год настал для тебя. Представьте себе, друзья, что вы подходите, приходите к вашей жене, муж, и говорит, жена, завтра я уезжаю. Что, тебе груз дали? Нет, без груза. Куда ты уезжаешь? Хочу спрятаться. Че от меня? Нет. Просто хочу спрятаться в тихое, укромное место, где меня никто не найдет, никто не будет отвлекать. И я проведу это время с Богом наедине. Да, вот так оно и приблизительно и было. Вот по вашим лицам такая пауза длинная, она так... Интересный. Или ты, или идея, я не знаю. Но так вот оно интересно звучит, как-то так неожиданно, аж трудно поверить. И ты точно так вот. А потом ты еще добавляешь. А теперь еще у меня есть одна новость. А примерно через месяц, жена, я тебя отпускаю и благословляю, чтобы ты куда-то спряталась. Не-не-не, это не то, что ты имеешь в виду. Не. Все нормально, я рад быть в твоем, как сказать, окружении, но чтобы ты куда-то уединилась, а я позабочусь за детей, я тут их спать положу, тут все порядки понавожу, а ты проведешь время с Богом, без работы, вот как написано, никакой работы, никакой суеты, просто вот с Богом в посте, но качественно, а еще знаешь что, отключай телефон чтобы тебя не доставали, не бомбили, не отвлекали, чтобы этот океан информации тебя не раздавил. Иди на детокс полный. Душа и разум, чтобы полностью вот пойди вот так вот попастись, отдохни. Жена слушает и говорит, а что ждать месяц? Мне нравится, я завтра хочу поехать. А муж так не ожидал, такой тоже, like, хм, интересно, или идея, или реакция как-то. Вот правда такие мы можем сами себе сюрпризы делать и сами как-то даже и сами себя удивили. Но принцип писания нас учеников вызывает на глубину больше. Да, можно поститься на работу ходить на телефон отвечать там с тем там рабочим поругался там драйвер резанул ты его тоже там и сказал и посигналил как бы и потом лайк like, ну пост же. Понимаешь разницу, уровень. Или ты уединился, ушел. Так как, так у меня работа, так у меня расписание, у меня скеджул, у меня там то и то и то. Но, 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 но. Уже в твои оправдания не верим. Раньше верили, сейчас нет. Раз в неделю тебя просят, раз в месяц, хотя бы раз в год попробуй. Для начала. Просто докажи себе и Богу, Господь, ради Тебя я готов хоть что-то жертвовать. Хоть как-то идти на глубину. А не просто такой пост, пришел злой, голодный, как бы, типа, ну, сказали в церкви поститься. Отпостился. Ради кого? Отказаться от пищи важно же. Ради кого? Какие цели? Вот, друзья, в чем глубина. Поэтому нам важно понимать что сегодня Писание призывает нас к тому, чтобы мы проводили время с Богом и посвящали, либо, если у вас там суббота занята, воскресенье, понедельник, любой день, но посвящай это время, отключайся. Иногда это полезно. И дальше третий, и последний пункт. Ученик, он прибудет в слове. Это то, что Христос сказал. Ученик Его прибудет в Слове. Иоанна 8:31 написано. Тогда Иисус сказал уверовавшим в Него иудеям: Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Значит, оказывается, что не все люди прибудут в Слове. Смотрите оборот речи: Если вы прибудете в Слове то вы точно настоящие ученики. А какой есть вариант? Не настоящие, не ученики. Только те, которые прибудут в Слове. Вот те мои ученики. И дальше интересно, что же значит пребывать? Пребывать, друзья, это не значит иметь Библию дома. Пребывать в Слове, это не значит читать Библию редко. Пребывать в Слове – это значит изучать Священное Писание регулярно и питаться Его Словом. Слушать проповедников на YouTube – это хорошо. Но если ты лично не читаешь, не ценишь это Слово, не изучаешь, ты не пребываешь. Пребывать в Его Слове – самая лучшая иллюстрация – это как пребывать в телефоне. Правда? Мы же пребываем в телефоне. Утром проснулись, кому доброе утро? Телефону. Вечером засыпаем, кому спокойной ночи? Телефону. Пятьдесят раз заглядываем, куда? В телефон. На светофоре стоим, появилась минутка, где мы пребываем? В слове? В телефоне. Что-то ожидаем где-то на аппойтменте. где мы пребываем? В слове? В телефоне. А представьте себе, вы выехали из дому, и вы его забыли. Забыл телефон! Тут написано, no you turn, whatever. Сразу развернулся и забыл, забыл, аж, не знаю, аж руки трясутся. Взял его. А помните еще такую картину, вы с кем-то бывает разговариваете, да? А человек как будто бы с вами, но пребывает в телефоне. Встречали, нет? С вами так общается, а потом так пальчиком берет и так... Я понимаю, понимаю. Так слушает, слушай, потом так. И так вот этот, и так вот, знаешь, этот пальчик трусится, и ты вот так вот только раз, you tap your phone, так, huh, аж, аж отлегло, правда, вот так вот, аж 15 минут уже не трогал его, вот так вот потрогал, там Время посмотрел, месседж посмотрел, что-то интересное, собеседник скучный, неважно. Но мы сразу туда, и там мы прибываем, Правда? Представьте себе такой парадокс. Вот вы беседуете с кем-то, и вместо того, чтобы этот телефон вот так вот трогать, там пальцем как бы, а вы так вот Библию положили рядом, и так листаете страничку. Вот разговариваете... Уже кто-то представил. Так разго, разговариваете, да? И вот Библия, и вы так странички листаете. И, и такой, я-я, я слушаю, я слушаю, слушаю. просто так. Раз страничку перевернул, так. Прочитал стишок. Давай, давай, давай дальше так. Раз страничку перевернул. Такой смотрит на тебя, странный мужик. Like, ты что, я же с тобой разговариваю. Куда ты отвлекаешься и куда ты вникаешь? Наверное, все сказали, странный. А если положить телефон, и будет вот этот пальчиком так. Нормальный. Нормальный мужик. Просто, ну, все в норме. Просто нормальный. Правда? Горькая правда. Друзья, и вот здесь сегодня нам нужно иногда ее признавать. Вот почему написано, Христос сказал, «Только настоящие ученики пребывают». В Его Слове. А еще хочу сказать, не все, если можно вернуть текст Писания, не все верующие свободные. Звучит очень так вызывающе. Написано, Христос сказал, «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ну понятно, когда люди каются, приходят к Богу, поверили в Христа, Тогда они стали свободными, станут. Стоп, стоп, стоп. Читаем текст. Христос это сказал кому? Уверовавшим в Него. В кого? В Христа. Значит, это люди верующие? К уверовавшим обратился. Которые в Христа поверили, за Ним следуют. И Он их учит. И вот он к этим верующим говорит, если прибудете в Слове, то Слово Мое сделает вас свободными. Подожди, верующих? Ну читайте, читайте, разные переводы. Верующих сделает свободными? Да. Вот этих, которые уже в Христа поверили, уже спасенные, которые в церковь ходят, которые уже со стажем верующие. И вот для таких людей надо свобода. Знаете почему? Потому что далеко не все верующие пребывают в Слове. Далеко не все верующие пребывают в Его Слове. Вот почему Он обращается к верующим сегодня современным нашим и ко всем, кто с нами онлайн, и говорит, если ты пребудешь в Слове, тогда только ты мой ученик. И тогда вот это слово тебя сделает свободным, по-настоящему свободным. О той свободе, о которой ты только мечтаешь, и она снится. А от чего нужна свобода верующим? Пару вариантов. Первое. От зла иногда. От раздражения, с которым ты не справляешься от горечи, которую носишь годами, от непрощения, которое в верующих тоже сидит, дальше от сердечных, эмоциональных, каких-то незаживших ран, от токсичных мыслей, от переживаний, от похоти, от зависти, от саможалости, от идолов во Христе есть свобода. Свобода, но для тех, кто познает истину. Вы скажете, мы уже познали, мы уже знаем. Не, 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 не. К верующим он сказал, которые будут в слове пребывать. Не просто так, я не против Бога и церкви. Которые будут пребывать в слове, это разный уровень. Вот те получат свободу. Поэтому, если можешь быть честным с собой, если ты не пребываешь в Слове, тогда есть шанс, что тебе нужна свобода.